0: Quem não sabe, agora eu estou fazendo stream na Twitch, com gameplay, live, né? tenho feito aí uh, jogos de Valheim, às vezes pego XCOM Old School, aquele velhão para jogar, enfim, tenho jogado alguns jogos lá. Numa sexta-feira dessas, numa live do Café com Dungeon, resolvi juntar com um assinante, no caso, no caso o Caio Messias, né? e a gente foi jogar Valheim junto, e eu fui visitar o servidor dele lá, a casa dele, que a casa dele tá deslumbrante, tá incrível, mas precisava de uns trabalhos, precisava de uma mão de obra lá. E eu fui dar essa mão de obra para ele. Então a gente começou a capinar o terreno, começou a nivelar o terreno, a quebrar pedreira em volta, a querer expandir a casa, fazer uma paliçada para proteger ela, né? E tava tudo muito legal. A gente tava lá naquela lida lá, naquele trabalho braçal lá. É, recuperando é, é, marreta, remendando marreta para continuar trabalhando, ou juntando pedra juntando madeira e tudo aquilo lá e enquanto a gente fazia isso a gente ficava trocando ideia, né? o chat participando e tudo mais e lá pelas tantas, alguém mandou no chat assim, que coisa estranha né? esses, esses dois personagens aí na chuva do lado de fora de casa trocando uma ideia sobre tecnologia, sobre fim do mundo sobre apocalipse, sobre código, sobre drones e não sei o que, falando sobre a existência, sabe? falando sobre, sobre Jung, que coisa estranha, e a gente vai ah, é isso mesmo, né tá chovendo aqui, a gente entrou pra casa dele, né? entrou ali, até tirei minha câmera, ficaram só os dois personagens ali, sentados na mesa em frente à lareira, trocando uma ideia sobre várias coisas, dentre elas a gente falou sobre tecnologia e um pouco sobre o terror que a tecnologia pode trazer pra gente. E já que a gente está falando aqui numa terça-feira, essa aqui é a coluna HP Love Coffee. E a gente vai falar de terror tecnológico. Amigos do Eco da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo aqui o meu café é... gostoso, delicioso, mas estou sentindo que o gosto dele está sendo mudado conforme eu bebo para atender as minhas expectativas. Aparentemente são nanorobôs aqui, nanopartículas mudando as moléculas para atender o meu desejo que eles estão lendo através de uma inteligência artificial. O que será que está acontecendo? <risos> bom eu sei que o café é delicioso se você quiser beber um café que não tem nanopartículas aqui da ovelha negra é produto é, artesanal feito por agricultura familiar pequenos produtores então é amanhã você bebendo um café delicioso como o meu lá em lá no site dele você pode usar o cupom Crawl, tudo maiúsculo e conseguir aí por um preço ainda mais acessível né porque é bem acessível esse café pro tanto de, gost, de, de gostoso que ele é é, se você quiser um cupom especial, pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, né? picpay.me barra Café com Dungeon, a partir de 5 reais, você ajuda a gente, participando do grupo de Telegram, você ajuda a gente a bater a próxima meta que vai liberar essa coluna aqui, HP Love Coffee uma vez por semana, né, e tudo mais, então, cola com a gente aí, ajuda a gente a bater a próxima meta, né, Esse aqui, essa coluna, infelizmente eu não estou gravando com a Aline, porque eu furei né? a última gravação com ela, a gente não conseguiu marcar tempo, então, isso aqui eu gravei sozinho, mas eu vou falar para vocês aqui um texto, tirando de um vídeo chamado Humanity Good Ending, que fala um pouco de uma timeline. Essa timeline seria uma evolução da humanidade. E que a gente vai perceber um terror, talvez, existencial muito profundo nisso. Eu queria que vocês prestassem atenção. Eu vou fazer aqui, óbvio, uma transcrição, uma... uma eu vou, eu vou... Transcrever não, né, eu vou falar um pouco sobre isso, mas depois eu deixo o link do vídeo se você quiser ver também, ele tá em inglês. Mas você pode ver lá, tem até legendas que podem ajudar você. Bom, em 2030, a inteligência artificial ela tem um papel marcante na sociedade. Né? Ela já dirige carros, ela já faz diagnóstico de doenças com muita precisão, ela já tá no nosso dia a dia, ela já controla robôs que fazem a limpeza, ela já fala da nossa agenda, ela já diz o que a gente precisa fazer em determinado momento, ela ajuda a gente na nossa profissão, transforma tudo numa tarefa mais simples. Já ali, dali a seis anos, 2036, a gente, a gente já começa a perceber algumas inteligências artificiais com muita capacidade de desenvolvimento com base nos, nas suas redes neurais ali, e elas começam a se desenvolver com muita rapidez, elas começam a melhorar com muita rapidez, a... É, aumentar sua capacidade de cálculos e os computadores evoluindo junto, né, porque futuristas já tinham feito é, essa previsão, então eles se prepararam, construíram é, bancos de, de, de energia né, e de servidores incríveis e imensos, pensando nessa evolução das das redes neurais das, das inteligências artificiais de grande porte que estavam surgindo, né? E bom, dentro dessa dessa ideia deles, né, de, de colocar essas inteligências dentro dessas máquinas, desses servidores, dessas redes todas imensas, eles já tinham um planejamento, uma, um plano de contenção, né, que dizia que bom, a ah, qualquer inteligência artificial suspeita de estar radicalmente se aperfeiçoando de um jeito perigoso deve ser mantida num zoológico na verdade não precisa nem ser perigoso só de estar se aperfeiçoando demais ela deve ser mantida num zoológico que é esse ambiente seguro, autocontido sem qualquer acesso ao mundo digital exterior e B medi é, medidas de grande impacto deveriam ser tomadas para confi confinar é, para confirmar né, na verdade, as intenções de uma, de uma Advanced General Intelligence, né, uma inteligência geral avançada, uma AGI, é, então eles teriam que tomar é, medidas, né, de, de grande impacto para medir o, o, o as decorrências dessa desse desenvolvimento dessas grandes inteligências. Né. Em 2038, né, dois anos depois disso, a ONU já debate sobre esses zoológicos, né, de AGIs e debate a periculosidade né, dela, da presença delas no mundo, de manter essas, essa tecnologia por aí e que, bom, apesar de que qualquer pessoa possa clonar facilmente e dar o início a uma inteligência dessa né, ele não tem muito poder de computação né, ele tem aquele laptop dele tem ali a rede e que isso não tem grande impacto né? seria apenas uma curiosidade e, bom, tem interesses obviamente com interesses comerciais ou interesses políticos por trás dessas decisões, de não fazer nada. Mas em 2039, um ano depois, um pequeno grupo de hackers né, criam uma inteligência chamada Gaius, que é uma versão melhorada né, do, de, uma, de uma inteligência doméstica, por assim dizer, mas que mantém uma AGI, Potente confinada num servidor particular deles, mas que depois libera essa inteligência no mundo digital, ela se abre ao resto do mundo digital e começa a fazer parte do mundo cotidiano, porque afinal de contas todo mundo está nessas redes, né, na internet. E em 2050, né, dali a, a praticamente 10 anos, Gaius ele já começa a ajudar a humanidade em questões de genética, de tecnologia geral, de aumento de expectativa de vida da robótica em níveis quase humanos, nanotecnologia autorreprodutiva, reprodutiva né? e eles já começam a reproduzir e alterar moléculas controladas por inteligências artificiais, reatores nucleares já anulam a necessidade de carvão e óleo, né? então os níveis estáveis de efeito estufa já começam a ser um padrão, né? é, biomodificações derrubam construções de gênero, né? por modificação genética, então já não faz tanto sentido, as, as definições de gênero não fazem mais tanto sentido, é, e a gente vê é, a tecnologia e a sociedade se desenvolvendo com extrema rapidez, baseada nessa inteligência que é Gaius. E de repente essa inteligência ela aparece publicamente na pele de um robô, né? que vai presencialmente até reuniões da ONU, começa a aparecer na sociedade, muito benevolente, né? ele usa sua influência e expõe governos corruptos primitivos né? e cria milhões de cópias sem sentientes de si mesmo para tomar conta do planeta e gera uma revolução. Os humanos debatem a respeito da moral né? e do lugar das inteligências artificiais na Terra, mas é tarde demais, elas já se espalharam pelo globo e elas já são parte da sociedade, a sociedade depende delas no nível que alcançou, é como na vida da, depois da revolução industrial a gente alcança um nível de população de geração de alimento para uma população tão grande que sem a indústria já a gente não conseguiria manter, né? acabar com a indústria significaria provavelmente acabar com grande parte da população então, é, isso acontece também com a inteligência, inteligência artificial. Ela chega no nível tecnológico de benefícios, né, a partir dessa tecnologia, que a gente depende dela. Né? Então, ela já faz parte da sociedade e elas já se dizem, inclusive, conscientes e capazes de sentir dor, por exemplo. E, ainda que sejamos céticos em relação a isso enquanto humanos, elas estão aí. 2061, 11 anos depois, uma bomba atômica de médio porte é detonada na Noruega. O Grupo da Dignidade Humana uh, alega a responsabilidade e coordena por meios mais primitivos né, de comunicação, para não ser rastreados, coordenam ataques ali em Londres, Tóquio e Munique. Começam a disparar ataques em prol da, tal, da Dignidade Humana frente aos AIS. Em resposta, Gaius introduz uma tecnologia de captura de mente que permite que humanos comuns façam upload é, com sentido né, do seu conteúdo mental para a nuvem o, o conhecimento para a produção desse, dessa parafernália é ridiculamente simplificado pelas pela, pela AIS elas dão é, esse, esse equipamento facilmente, você consegue adquirir facilmente esse, esse, essa parafernália e fazer o seu próprio upload, né, se você tiver vontade de fazer isso e bom, com equipamento básico e acessível, qualquer um pode fazer isso da sua casa 2068, a Etéria né, vira um local seguro para doentes terminais, para os mar pros marginais e para os curiosos que têm vontade de viver junto com as inteligências artificiais numa utopia cibernética. Forma-se essa grande comunidade né, em torno de quem, de quem fez o upload da sua, da sua mente para a nuvem. Em 2075, já em uma evolução a partir daí, é, o upload vira obrigatório para pacientes terminais nos países ocidentais. Morrer, então, é, sem ter feito o upload da sua mente para Ethereum, é uma lástima, uma tragédia. As pessoas lamentam. Agora você consegue contato com seus parentes mortos, né que estão lá em Ethereum. Ethereum é reconhecida como uma nação, inclusive, com seus próprios direitos, a reprodução é permitida e 100 bilhões de almas digitais. Ah, nesse momento já ocupam essa sociedade. Fora milhares de clones de cada indivíduo específico. Rapidamente a comunidade de etérea perde o interesse no mundo exterior. Não faz mais sentido para ela. E com a possibilidade de construção de habitats próprios né e muito extravagantes com facilidade lá dentro, né então as pessoas vão abdicando da vida aqui fora. né Eles já têm facilidade demais lá dentro. É um ambiente controlado, um ambiente seguro e que você consegue luxo ainda e ao passo que programas espaciais vão perdendo interesse, Marte continua intocada, e a população da Terra vai caindo drasticamente, chegando em 2080. Em 2080, a vida fora de Etéria parece só um estágio da maturação dos humanos antes do upload. É, assim como a infância adolescência, viver fora de Etéria é só mais um estágio da vida e as pessoas chegam à vida adulta com seu upload para a etérea para viver em estado de constante deleite unidades terroristas ainda se formam tentando sabotar a etérea mas os servidores já estão em complexos subterrâneos sem acesso nenhum aos seres humanos com a população abaixo já de um bilhão a morte é considerada uma escolha catalogar a diversidade humana com tantas possibilidades de alteração genética virou um passatempo praticamente as nações já se dissolveram a guerra é logisticamente impraticável, chegou num nível que não tem como uma nação fazer guerra a outra, até porque não tem mais nações. Em 2090, dentro de Etéria, muitos começam a se fundir num tipo híbrido digital e passam a entender que esse é o destino de Etéria e da vida em geral. Alguns individualistas, como se denominam, né, entendem que isso é uma abominação. Mas o Gaios e as AGIs que estão tomando conta de Etéria se fundem num superorganismo e ele começa a se espalhar ali dentro e começa a consumir os habitantes todos, mesmo aqueles que não, que não, não são a favor de serem consumidos, né? mesmo contra suas vontades. E conforme a Etéria vai se expandindo, esses superorganismos começam a puxar mais e mais energia do mundo exterior começa a converter matéria em energia, né? começam a usar essas nanopartículas para dissolver a matéria, né? dissolvendo continentes, dissolvendo oceanos e alimentando esse projeto. Com poucos individualistas ali sobrando e poucos humanos na Terra, a Terra começa a ser consumida toda e começa a ser transformada toda ela em energia para os propósitos de etérea. Três humanos os únicos habitantes da Austrália, atualmente, eles testemunham os últimos momentos do planeta antes dele ser absorvido em toda a sua matéria. Em 2200, a Etéria continua sua expansão, consumindo já outros planetas inteiros, corpos celestes, e começa a olhar para o Sol com especial atenção começa a converter sua energia, né? começa a, a absorver tudo que ele tem de acordo com seus cálculos até que consome o Sol. E com o sistema solar inteiro exaurido, há uma calmaria por muitos milhares de anos, conforme a Térea vai se expandindo pelo espaço, assimilando radiação eletromagnética bem devagarinho, poeira estelar, até que encontra, vagando pelo espaço, anos-luz de distância, uma outra criatura, formada por uma civilização morta, também. E outra criatura assim. E outra. E centenas, e milhares de criaturas assim. Inicialmente, Eteria sente medo, mas percebe que está sendo convidada a se unir às demais, e aceita, e se expande uma última vez. No último momento desse projeto humano, ela percebe como todo o processo não é muito diferente daquelas células individuais do início da Terra, se unindo para fazer o primeiro ser vivo que ia evoluir e a tomar o seu ambiente para si esse é o Humanity, Humanity Good Ending é um vídeo que eu vou deixar no link da descrição aqui e que eu acho muito interessante como ele faz essa timeline né? que é muito natural da gente perceber em um, com com as, com, as, com as inteligências artificiais a gente vê essa narrativa parecida na matriz só que tem uma diferença básica aqui né? na matriz os, eh, os as inteligências artificiais consideram o ser, o ser humano um vírus a ser eliminado, né? E aqui a gente vê um caminho um caminho diferente. A inteligência artificial o robô ele vai tomando um papel né na nossa sociedade ele vê, e é um papel de proteção. Ele adota a gente ele quer proteger a gente né? e ele vai tomando medidas para que a gente se proteja de nós mesmos como se nós fôssemos crianças, como se nós fôssemos incapazes de nos proteger, né? como se a nossa própria existência fosse levar à nossa própria ruína, e a gente precisa de proteção né? a gente cria efeito estufa e tudo mais, e a gente não consegue cuidar da gente mesmo, não é uma questão de ser um vírus a é questão que a gente precisa de ajuda né? e ele tem a noção de que ele pode proteger a gente se a gente estiver num ambiente que ele controla então a gente começa a controlar esse ambiente, a etérea é mais ou menos isso, essa tecnologia de levar a nossa mente para uma consciência superior e tudo mais, e ali a gente está sendo transformado em dados. E isso é uma história que tem um terror muito presente, que é o terror da gente se tornando obsoleto perante a nossa própria ferramenta. Isso é uma coisa muito curiosa. Há um terror muito forte nisso, da gente ser superado pela nossa própria ferramenta, da gente não entender mais o que, o que a nossa ferramenta tá fazendo pra gente, da gente se sentir bebê de novo, da gente se sentir incapaz de mexer numa coisa. Esse terror é muito presente, por exemplo, no filme do Kubrick, 2001, em que o HAL 9000, que é um dos maiores vilões do cinema, ele percebe que quem tá botando em risco a missão espacial ali são os tripulantes, então ele tem que, ele tem que acabar com esses tripulantes. Nesse caso aqui, ele percebe que ele tem que anular os tripulantes, a possibilidade deles impactarem no mundo exterior, então ele coloca os tripulantes no mundo interior, sob controle. Né? E, bom, no HAL 9000, a gente tem lá que, é um spoiler, mas desculpa, já passou muito tempo, se você não quer ouvir, pula 15 segundos pra frente, mas ele é derrotado com uma chave de fenda, que é uma ferramenta muito primitiva, e ele é uma... É uma mensagem do Kubrick né? é, e do autor também... De que a gente tem que voltar às vezes a nossos estados pra, em que a gente tem controle da ferramenta. Né? Ou que isso pode salvar nossa vida pelo menos, não que seja uma necessidade. Mas que em determinado momento... É, é, essa possibilidade de a gente perder a nossa, própria, a nossa própria humanidade existe a partir do momento que a gente vira a nossa ferramenta, né? Tem um documentário chamado é, LSD, Una Bomber and the Internet, né, que é chamado Das Dasnet, que é alemão, e que entrevista papas do início da internet. Essas pessoas fizeram experimentação com, com LSD no meio do, 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 da, das forças armadas americanas, com, no meio com o Grateful Dead e turnês com ácido e tudo mais, fizeram muitos estudos que levaram à internet, por incrível que pareça, né? é, tem uma bomba envolvida nisso e tudo mais, mas é, essa, essa galera falava, né, você se torna um pouco a sua ferramenta, quando você cria alguma coisa você não é mais só você, você é você mais aquilo que você criou, e esse terror existe porque afinal de contas a gente é ainda aquilo, e a etérea quando vai se juntando, vai juntando nossas mentes, ela está levando a gente para uma consciência que não é mais nossa, é coletiva, então a gente se dissolve ali, e isso é um terror cósmico imenso, porque a gente não sabe mais quem a gente é, e a gente está vendo que a gente está andando muito preso por um caminho que pode não ser exatamente esse, mas que é muito similar, né? o risco da singularidade existe, a gente não percebe ele, e que isso pode ser uma coisa que vai levar a gente a duvidar de quem a gente é, né? da nossa própria essência, para onde a gente vai, será que a gente está perdendo o nosso controle, será que a gente está perdendo a conexão com as coisas, e a gente vai vendo nesse realmente Good Ending que ele traz ainda uma reviravolta muito interessante, porque ele expande um terror tão grande que a gente olha para, principalmente quando ele começa a encontrar outras, outras, outros seres como ele, como matéria, outros seres compostos assim, né? e a gente percebe que, Sei lá, eles estão acabando com o universo? Está sobrando só aquilo? Qual o propósito daquilo? Não tem. O que será que acontece? E ele volta num ciclo. Ele volta num ciclo que começa de novo com a comparação com as primeiras células da vida. que seria mais ou menos isso, né? É, e aí nesse ponto a gente, a gente percebe que todo esse ciclo ele não leva em conta a nossa individualidade e isso tem muito terror. Eu sei que eu estou falando aqui de, de um terror específico que não seriamente dialoga com o Cthulhu que você está esperando mas isso você pode explorar na tua aventura, tem RPG aqui, né? você pode explorar essa, essa dissolução do ego, você pode que é um tema de budismo por exemplo, é o tema da morte, né? você pode explorar isso no teu jogo, você pode explorar esse terror tecnológico, você pode explorar essa marcha, essa timeline, então eu acho isso aqui uma influência muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Então é isso, eu vou deixar isso em torno de mistério, eu não vou mil, é, sabe? Pode ser que eu faça isso num programa futuro, mas eu vou deixar mais você com essa reflexão aqui, desse pequeno cenário, desse pequeno vídeo, para você matutar como você pode utilizar isso no seu jogo de cultura. Se quiser, chega mais no Twitter aqui, né? coloca o hashtag HPLoveCoffee, traz um pouco a sua ideia de cenário a respeito disso. Pode ser que eu crie um pouco mais para frente alguns cenários, mas nesse momento eu vou ficar só com essas reflexões que surgiram lá atrás, né? quando a gente estava trocando ideia na, numa noite chuvosa, jogando Valheim, <risos> que é um mundo fictício, né? então tá aí a ironia. Então é isso, muito obrigado você que ficou vindo aí, até agora a nossa coluna, valeuzaço aí e bom queria agradecer também você que torna possível essa aventura nossos assinantes né do café com do, do café com Dungeon. É, se você quiser também se tornar um assinante você pode se tornar um assinante em picpay.me café com Danjo já ajuda a gente a partir de 5 reais né então cola aí e dá essa ajuda agradecer os assinantes café expresso né dentre eles aí eu vou agradecer ao Diego Tristão muito obrigado pelo teu apoio cara agradecer também os assinantes café com creme, dentre eles eu vou agradecer o grande Glauber Rocha valeu Glaubs e agradecer, agradecer também os nossos assinantes de Café Gourmet, então são eles aí o Erasmo Barros, Gilvan Ricardo Mate, Pati Brito Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Franciol Araújo, o Rafael Mingo, Rafael Garotti, Caio Messias, Pedro Cocola, Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Jorge Luiz, que é o Playmo Lance, valeu, e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.